0: Bienvenidos al primer episodio de este nuevo podcast llamado Millennials Descubren. Mi nombre es Celeste Giardinelli y de ahora en más me acompaña Lara Brizuela. Y hoy en día vamos a hablarles de un tema muy particular llamado Millennials Descubren la privacidad entre cámaras. Contanos, L. ¿Qué es la privacidad entre cámaras, no? ¿Qué es, qué es este tema? ¿A qué, me, ¿A qué nos referimos con este título? En la privacidad entre cámaras yo creo que es una manera de decirle... Esto de que el día de hoy, a nuestra generación, millennials, centennials yo en realidad soy falso, millennial Claro, si sí, vos sí. sos un baby. Un baby, baby millennial, ponele. No. Sí, no, re. No, pero dentro de nuestras generaciones tenemos todo este tema de que no existe realmente la privacidad. No hay privacidad. Si vos lo analizás con un trasfondo, no tenés privacidad. O sea, vos estás en constantemente reproduciendo todo lo que haces, difundiéndolo en las redes. O sea, no, no tenés como algo privado y esto pasa constantemente por ejemplo nace mucho con el tema de la lista de mejores amigos en Instagram uy un montón por lo menos esto es el uso que yo le doy y que vos también se lo sí, das eh, vos sabés <risa> obvio no pero este es un uso que mucha gente se lo da que es la cuestión de lista de mejores amigos y que te cuento mi idea que nadie me preguntó mi idea. y pasa mucho por Twitter y hay gente de hecho que es muy gracioso dentro de la privacidad no necesariamente entre cámaras pero esto de que no hay privacidad es que no existe o sea hoy en día no tenés <risa> privacidad vos decís bueno lo subo a mejores amigos porque es privado pero cualquier persona le hace un screenshot de pantalla y lo difunde y listo, ya está, chau tu privacidad. Y no es solamente eso, sino que dentro de lo que privacidad realmente significa. Dentro de lo que privacidad realmente significa. Cuando lo compartís ya no es más privado. Obvio que no. Pero además tipo no es lo mismo compartir un mensaje por una carta que subiéndolo en una red social. O sea, no es lo mismo esa privacidad con la privacidad hoy, hoy en día. Totalmente. No solo esto, sino que además, dentro dentro de estos temas, el tema de la dictadura de la felicidad constant constante. Uh, esto re, es, un, esto sí. es un tema que... Bueno, este término, dictadura de la felicidad constante, es un término apropiado. En realidad lo saqué, lo saqué de otro podcast. Uh -huh. lo, escucho, fue, lo escuché mencionar en otro, mencionarse en otro podcast. Uh -huh. Y me resultó muy interesante el análisis que hacían ellos. Eh, si no me equivoco, estaba en Amphibia Podcast. Uh -huh. que Es un sí. podcast muy bueno. Sí, sí. Y, y el tema que hablaban es esto de que al día de hoy... Cuando no sos feliz por redes sociales, ¿qué pasa? Que tenés 20 que te dicen, ay, ¿por qué subiste una canción triste? ¿Por qué estás triste? Te dicen 20 claro. tips de cómo tenés que hacer para estar feliz. Claro, pero qué además, es lo que tenés que hacer. Vos te mostrás totalmente feliz, vos te fijas, hoy en día las influencers, las personas importantes en las redes, nunca te muestran que están tristes. ¿Qué opinas de las influencers? A ver, pausa. no, vamos para, a, no. Termino, curiosidad. No sé, me parece... A mí me molesta a la gente que está todo el tiempo feliz. Porque yo no soy así. Soy una persona totalmente en contra de esa gente. Pará, tipo. pará, ahí me ofendés. Porque vos sabés que yo soy una persona totalmente feliz. No, pero vos subís cuando estás triste, cuando estás llorando. Vos mostrás ese lado tuyo. Me parece que las influencers tienen como algo de no mostrar eso. No mostrar, tipo, hoy no estoy feliz conmigo misma. Hoy me pasó tal cosa. Tipo, no te cuentan que se les murió el perro, ¿entendés? <risa> tipo, te cuentan que les llegó tal perfume de París, que les llegó tal cosa, tal cosa pero y eso es verdad eso es una cosa que sucede mucho pero también el tema es esto de que la tristeza no lucra tipo no, realmente no, no tenés el que sube una historia de que se te murió el perrito la verdad que muchos me gustan no tenés mucho comentario de, de, de fuerzas pero... Sí, no. pero además tenés esto de que por ejemplo si llegas a subir se te murió el perro que tendría que ser un poco de tu privacidad, pero no lo querés compartir. Ya se subir, te murió el perro, tenés 20 comentarios sobre que bueno qué es lo que tendrías que hacer ahora que se murió tu perro. No, para a ver, por ejemplo, yo subí una foto cuando murió mi perra pues estaba re triste, lo, lo subí. Creo que la foto con menos likes que tengo en todo el perfil. Literalmente, claro. esta foto, o sea, la foto con menos likes de todo el perfil, tipo, no da. O sea, me parece que es como algo que también nos viene impuesto por así hacerlo. Sí, totalmente. O sea, no garpa un perfil todo triste, tipo, no da, pero a mí en parte me molesta que la gente no muestre ese lado suyo, es como, sos un robot, no, no, estás, feliz, no, no estás triste, estás feliz todo el día. Al mismo tiempo, creo que ahí está, en la gente que no te muestra tanto la privacidad, por ejemplo, tipo el término, entre comillas influencer, la verdad, a mí no me gusta, es un término que no ocupo, eh, que no perdón, que no utilizo, claro. eh, pero, el tema este de decirte influencer que muestran todo el tiempo la felicidad como que creo que el hecho de que se guardan las tristezas es una manera de mantener algo de privacidad pero bueno igual nos fuimos un poco de tema eh, hablemos del fenómeno streamer estás, soy fan soy la, la persona A más ver, fan del fenómeno streamer soy estamos Rob. acá grabando un podcast en este momento pero es, además yo soy fan fan mal. O sea, yo miro todos los vivos, todas las historias, to, todos los videos de YouTube. Tipo, yo creo que hay YouTubers que son videos que, ¿quién mira esto? Yo, yo lo miro porque soy adicta al fenómeno streamer. No bueno, sé. eso en realidad es algo muy genérico de, de tu generación, más claro, de sí. Millennials. La generación Millennials tiene esto de que es, de hecho, está comprobado que los Millennials. Si son estudios, vos me lo habías mandado. Sí, no, en realidad lo que pasa es que YouTube es la compañía que los Millennials, tipo, más admiran. Tipo, es la compañía que más lucra con mi generación, por así claro. decirlo, ¿entendés? Tipo, es impresionante. Yo, YouTube es mi droga. Claro, bueno, o sea, a ver. Literalmente. <risa> bueno, yo hablo desde el punto de vista... Fui pseudo-youtuber. Eh, bueno, los que están escuchando este podcast no lo saben. Yo acabo de volver, llevo dos semanas en el país. Bueno, vos sí lo sabes? Sí. Llevo dos semanas en el país. Estuve, pasé un año en Estados Unidos. Y durante mi año en Estados Unidos yo hice esto de... Que dije... Un día dije... ¿Por qué no? Tipo... Voy a grabar un video en YouTube... Porque yo tenía esto de que yo juego mucho con las historias. Sí. Que re. jugar mucho con las historias también es parte del fenómeno. interactúas no. un montón con la gente también. Yo eso yo soy, soy una persona que me caracteriza esto de la curiosidad... De que qué sé yo... Y tengo mucho esta... Esta cosa... Por... Pregunto... ¿Qué opinas de los impuestos? ¿Qué opinas de política? ¿Qué opinas de...? Claro, interactúas, preguntas un montón Exacto. de cosas. Vos sabés cómo soy. Y sí. los que me siguen en Twitter se encuentran... Los que me siguen en, en Instagram se encuentran constantemente con historias preguntando por la educación pública o privada. bueno claro. por cosas de curiosa. Por ahí, viajes. ¿Qué apuntas en la vida? Pero, por ejemplo, en esto de que me daba tanto porque a veces tenía esta cosa de que nadie me preguntó pero yo te mandaba una historia contándote lo que me pasó en el día. Claro, sí. Vos, vos sos razi igual. Sí, <risa> sí, o sea, cierto. sos vos. Cierto, pero con esto me dijo un día: Bueno, voy a hacer, voy a hacer mi video en YouTube. Y la no voy a decir que la pegué, porque la verdad es que pegarla <risa> bien día en YouTube es, es difícil, es difícil. No, pero el pegarla es un laburo día... también. Sí, y además, además la gana gente mucho, gana, gente gana mucho. Pero dentro de esto del fenómeno estima, esto de que constantemente quiero mostrarme. Y no es una cuestión de que quiero llamar la atención como muchos lo dirían, sino una cuestión de que, bueno, desde mi perspectiva es una cuestión de que me gustan tus intereses. Me, me interesa lo que a vos te interesa, y me imagino que tengo, hago cosas interesantes, tengo ganas de mostrártelas a vos también. Igual, para, o sea, está chequeado que la generación millennial centenial también se podría decir. Uh -huh. eh, bueno, entonces tiene, estoy ahí. Yo sí, estoy en estás, estás en el límite, estás en la frontera. Tienen como esto de ser personas muy narcisistas, muy egoístas, yo me muestro, yo te cuento lo que pienso, no me interesa lo que vos pensás, pero yo te estoy contando. O esto de, tipo, también expresarse. Nosotros en todo momento estamos comunicando algo, y por ahí capaz nadie nos escucha. Es más, nosotros en este momento estamos comunicando a gente que no sabemos si nos va a escuchar. Y y quizás ya dejaron haciendo, este ¿entendés? podcast. Quizás en este momento claro, que no quizás, ya salieron. Ya cerraron Spotify y <risas> se fueron, ¿entendés? Tipo, sí. O sea, vos no sabes si alguien te va a escuchar. Pero vos hablas igual porque yo quiero hablar y no me importa sí. si me quieres escuchar o no. Yo voy a hablar igual, ¿entendés? Sí, eso es verdad. Bueno, eso, 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 eso dentro del vos sos millennial, una verdadera millennial. Eh, eso es algo que vale mucho. Sí. Que me da mucha necesidad porque vos sos así. Sí, de hecho. Totalmente. Eh, como para hablarlo en otro te, en otro podcast. Pero, por ejemplo, vos sos así, con sí. esta cosa de que por ahí vos no te, vos no me preguntás a mí o no le preguntás al flaco que te gusta, el, el cómo te fue en el día, pero vos le contás de tu claro, día. Claro, vos, vos, ¿no? vos, vos decís, vos hablás, <risas> no importa si me escuchas o no, yo te voy a contar igual. Y te tiene que interesar, ¿entendés? Exactamente. Y en eso juega mucho el rol de las redes sociales y este. Esta importancia que nos dio nos dieron las redes sociales. Porque si lo pensás... Yo hablo mucho... A mí me gusta mucho la gente viejita. Eh, me ha... <risa> <risa> Qué turbio sonó <solo> eso. <risa> no, pará. <risa> no, pero... <risa> no, pero me gusta... tipo Me llevo muy bien con mis abuelos. Me llevo muy bien con gente mucho mayor de edad. Y, por ejemplo, es todo un tema cuando... Les, cuando les cuento por ahí las redes sociales o por ahí me, pas, me pasaba mucho con Snapchat. Allá cuando se, ocupaba, sí, se usaba Snapchat. 2017, 2016, <risa> Snapchat. Pero yo me acuerdo, so, okay. me acuerdo que con Snapchat, eh, no sé si alguna vez lo vieron, eh, pero Snapchat tiene esto de que te dice cuántas fotos enviaste y cuántas fotos recibiste. Ah, no, nunca le di tanta importancia. <risa> Uy, nunca lo analicé tanto. Qué vergüenza. Bueno, pero hay una, hay una función donde vos lo puedes ver. Uh -huh. Y yo lo miraba y una vez se lo comenté a mi abuela. Porque mi, mi abuela me preguntó, ¿cuántas fotos habrás mandado en tu vida? Y yo le dije, no sé, pero en Snapchat mandé todas estas. Claro. Y mi abuela me acuerdo que me dijo, yo tengo contadas, contadas, cuántas fotos hacía en mi vida. pocas. Y eso es una locura. A mí me, me parece una locura en el tema de generaciones. Por ejemplo, yo tengo un papá... Mi viejo tiene 71 años y nació. Esto es una locura claro. de decirlo. Mi viejo nació dos años después de la guerra mundial. No. De la segunda bocha, guerra mundial. Una bocha. Y fue, un, onda. Lo decís así, sueña. Viví a Hitler. No sé cuándo murió a Hitler. No. No importa. Hitler. Lo vi a Hitler. Dios. Ok. Dale. Bueno. Pero por ejemplo, contame. Me pasa mucho esto de que yo lo veo a mi a, a mi viejo y que mi viejo es una persona, porque llevo muchos años. Él tiene los dos. Él tiene el. Yo viajé sin cámaras, y de hecho hay una historia que mi papá me cuenta mucho, dentro del fenómeno streamer, que hay una historia que mi papá me cuenta mucho, la primera vez que pudo hacer un viaje a Europa, mi viejo viajó, uh -huh. mi papá es escritor, uh -huh. eh, ganó un premio en Europa y se fue a Francia, en un momento del, creo que ganó en España el premio Rómulo Gallegos, capaz estoy mintiendo, pero sé que ganó ese uh -huh. premio, eh, viaja a Francia y mi papá me cuenta siempre que el, uno de sus grandes arrepentimientos es haber llevado una cámara a Francia. ¿Y mm, qué? Mirá. Y mi papá me dice, porque yo conocí, yo no conocí Francia hasta la segunda vez que fui, que fue como 15 años después. Yo le dije, pero me estás grabando. Tenés todas las fotos de que conociste Francia. Y mi papá lo que me dice es, yo conocí Francia por el lente de una cámara, yo no conocí esa ciudad. Claro. Me dice, yo saqué tantas fotos en ese viaje y gasté tanto plata en fotos. Y me dijo, yo conocí Francia por el lente de una cámara. Yo no sentí, cuando me volé de vuelta yo dije, yo no conocí esta ciudad. Y esto es algo que yo creo que nos pasa. ¿Y eso le pasó a mi papá? ¿Allá también, cuando la cámara era coda, que era rollo? Sí, pero también hay una diferencia. Por ejemplo, a mí, no sé, también pasa mucho en los conciertos con esto del fenómeno streamer. O sea, ir a un concierto y la y gente lo que todo. no graba y la gente que graba. Yo grabo todo. Pero porque después también me gusta mirarlo, es también es como hay toda una cuestión de pensamiento. Totalmente. Ahí. Yo creo que a mí me pasaba mucho esto de que yo iba a lugares y yo lo filmaba y yo me daba cuenta después, Evo, yo no vi el concierto. Yo lo veía a traer de la cámara de mi teléfono y claro. lo estaba viendo. Entonces ahora como que... <risa> Me da un poco de gracia de admitirlo, pero me pasa mucho de ver que cuando voy a un evento, ¿vale? Ponele que lo filmo. Y filmo sin mirar la cámara. Entonces claro, por ahí. me queda cualquier cosa. Me queda cualquier cosa, pero me, me queda el evento grabado y, y lo puedo viviste. decir Lo vi. lo viste, claro. O no, trato de quedar vida, no funciona nunca. Claro, no, no, bueno, pero también está esto que te decía, tipo el pensamiento. O sea, yo me suicido si me voy a un lugar y no saco fotos. O sea, después tipo claro, andale de cochela, anda, anda cochela, anda a la palusa. Claro, sin... después qué haces en los videos, o sea, no sé, siento que es algo Es como... casi como que no estuviste. Claro, y Literalmente, eso me loco. Y además, es como que te olvidas. Yo siento que si no tengo los videos, me olvido lo que viví, ¿entendés? Sí, a mí eso me pasó mucho. Una vez me acuerdo que un problema con Instagram. No sé sí, si te he pasado también, pero una vez donde hubo un problema con Instagram. Uh -huh. El problema con Instagram había sido que se empezaron a borrar los recuerdos de la gente. ¿Viste que ahora Instagram. Claro, como claro bien, el, el archivar y todo se, eso. Se, así. se empezaron a borrar los archivos. Yo me acuerdo que yo dije, uh, uh, que ahí estaba mi vida, literal. Claro. Ahí estaba mi día a día, porque yo todos los días tengo una historia en Instagram. Un diario personal. Exactamente, es como un diario con fotos, con boomerangs, un diario muy divertido donde mostrás lo mejor que te pasó, o quizás lo por si lo compartiste, digamos. Claro, pero también, por ejemplo, nosotros nos creamos muy distinto, porque por ejemplo mi mamá es casi millennial, literalmente. Claro, y además es mamá soltera, ¿no? Claro, tipo, mi mamá es súper joven, tipo, mi mamá <risa> creo que cumplió 41 o sea, es super joven, nació en el 77 y O sea, mi mamá me manda stickers en WhatsApp. <risa> ¿Entendés? No, pará, pero ahí no hay tanto diferente. Tipo, mi mamá nació en el 73. Ojo, mi papá nació en el 47 y mi abuela en claro. el 73. No, pero ponenle, no sé, yo con mi mamá tengo una relación claro. tipo ultra de hermanas, o sea, hermana claro. mayor, hermana menor. Tipo, es épico porque también es como épico. la relación que tenemos entre las dos: de que podemos hablar de Netflix, eh, de que miramos las mismas series, los estrenos de películas, como que es como hablar con una amiga. Claro. Y por ahí veo amigas que tienen mamás mayores que no les pasa, que no lo pueden hacer. O sea, a mí mi mamá se saca fotos conmigo con filtros, ¿entendés? <risa> tipo, que tu mamá se filtros en Instagram, es como, mi mamá a hashtags. No, o sea, no. <risa> mi, mamá, mi mamá es casi una influencer, por así decirlo ¿entendés? Ay, no, me tipo, muero. un montón. O sea, entonces como que también esa diferencia en la crianza también afecta, ¿entendés? Bueno, con mi mamá me pasa que mi mamá es... Sedo influencer en Facebook. Mi mamá tiene muchos amigos en Facebook. Claro, eh, sí, mi, mamá, no. bueno, mi, mamá una, mi mamá dirige una fundación importante, qué sé yo. Y mi mamá tiene esto de que por Facebook, yo me acuerdo que yo era desde chiquita, o sea, yo decía, mamá, ¿cómo tenés 300 me gustas en Facebook? Claro, ¿quién ¿Qué? usa Facebook? ¿A quién le importa tanto tu vida? <risa> tipo, con todo el amor claro. del mundo. Y, y nada, después me pasó a mí que yo empecé a tener muchos me gustas en redes sociales. Y que me empezó a mí que a mí me hacían las preguntas que yo le hacía a mi mamá y de hecho hoy me pasa hoy me pasa mucho cuando me sigue un pariente, viste que tenés los tíos que están sí, en Instagram sí, los, tíos sí. los, famili los familiares en, sí. en Instagram bloqueados y... <risa> sí sí todos bueno hay, hay, eso, eso, es, ah, eso es algo que quería, tenía muchas ganas de hablarlo el tema de Padres, milenias, y el tema de padres y redes, los pros y contras de ocultárselos a los padres. Pero a ver, para a mí me pasó, por ejemplo, en un asado familiar, que mi mamá dice, Ay Lara, qué linda tu foto en Instagram. Y mi tía dice Lara tiene Instagram. Y que saquen todos Te querés matar. Ay, no. Pone tu usuario. Encima, yo les ponía el usuario, y obvio, no les aparecía porque los tenía bloqueados. Yo estaba tipo, traga, mi tierra, traga, mi tierra, traga, mi tierra. ¿Entendés? Tipo, fue horrible. Porque ¿cómo explicas que no apareces en Instagram y a tu mamá sí? O sea... Ay. Igual, por ejemplo, yo a mi mamá la tengo en todos lados. No sí. le oculto nada. Le, tipo, mejores amigos, pero bueno, eso es sí, claro. otro tema. Bueno, pero... yo hago lo mismo con mi mamá, pero a mí me tomó mucho tiempo. Por ejemplo, mi mamá, gracias madre, si escuchas esto, <risa> 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 gracias madre, si escuchaste esto, mi mamá no me dejó tener Facebook. Cuando Facebook se puso de moda, cuando todavía era Facebook, Instagram todavía no existía. 2012 habrá sido, por ahí, por ahí 2013. En, Fue en la primaria, cuando yo me acuerdo bien en primaria, claro en, no sé si 2000, tipo, antes quizás, eh, pero fue en plena primaria desde cuarto grado de primaria tenés cosas de nueve años no, que tenían Facebook todos mis amiguitos tenían Facebook eh, los que yo iba, yo iba a una escuela muy de, de muy bajos recursos en ese entonces Claro. Eh, yo no soy una mina tipo para nada soy una mina de altos recursos pero me acuerdo que en esa escuela yo era como la niña rica claro tenías como un estereotipo cargado. Sí, tenía un estereotipo encima que la verdad era bastante erróneo pero bueno y, y en esta escuela yo me acuerdo que todos tenían Facebook y yo me moría por Facebook mi mamá no me dejó y el día que mi mamá me dejó Facebook, yo empecé a compartir mi vida. Sí, Te lo Tenía, tipo, me dejaba todas las aplicaciones. Pero igual, no idem. Por ejemplo, yo mi Facebook me lo tuve a los 12, que es tipo, re viejas. O sea, yo me acuerdo que mis compañeras tenían Facebook. No, de yo, los lo, tuve 8, yo 9. lo tuve a los 12 o 13, ojo, ¿eh? Bueno, yo me lo hice en el 2012, porque quería subir las, viajes, las, las fotos de un viaje. Y pedí Mira. permiso y lloré y lloré y lloré y lloré para tener Facebook. O sea, yo me acuerdo, no fue algo fácil. No fue que dije, ma, quiero Facebook y bueno, dale. Bueno, lo mi creamos. mamá me dejó, mi mamá no me dejó durante muchos años. Y de hecho, a mí me dio esto de que, como mi mamá no me, deja, mi mamá no me dejó redes sociales por mucho tiempo. Uh -huh. Y cuando tuve Facebook, mi mamá me revisaba Facebook. Sí, yo a mí tenía, también. Yo, yo no le podía tenía, bloquear nada claro, a mi vieja. Exacto. Yo tenía, pero mi mamá me revisaba, tipo, tenía mi contraseña y ella entraba a ver lo que yo hablaba con mis compañeros. Ah, no sé si tanto. Bueno, mi mamá. Capaz sí. Que sí no y sé. de hecho, fue todo un tema. A mí en ese entonces, yo, me trataban muy mal mis compañeritos de primaria, una historia re triste. Hashtag bullying. <risa> Hashtag bullying. Y tipo, tenía todas historias re tristes por Facebook. Claro. Y así mi mamá supo de muchas cosas. Pero lo que voy es que eh, con esto que mi mamá revisaba tanto, yo me nació esto de que, uh, entonces, la única manera de que puedo hacer cosas es ocultándoselo. Claro. Y esto es una cosa que yo racionalicé a los... Te estoy hablando de los 12 años, no era no era nadie que sabía nada. Tipo, los 12 claro, años no sabés, claro. nada, nada. Entonces, tipo, hoy no siento que sea algo ¿me? Bueno, a mí me pasaba en Twitter. O sea, que también, porque yo en Twitter hablo de... Hoy no me contestó un tweet. O sea, claro, o sea, esas cosas como, mami, no da. O sea, es Twitter. <risa> no, ¿sabes que Mi mamá me pide que no le comente las fotos en Instagram. Ay, no. Decime si no es triste. Qué triste mi mamá no me vergüenza da. de vos. ¿Verdad? <risa> No, pero para ponerle, yo en Twitter cuento mi vida, toda, sí. entera, me quejo, lloro, me río, canto, todo, Twitter es mi diario íntimo, ¿sabes? me querés conocer, Mira mi Twitter Ahí va, la privacidad, ¿dónde está? Eso es privacidad, no cámara o sea, no hay, no existe A mí me pasó mucho, me acuerdo que cuando yo estaba en segundo año de la secundaria yo tenía mi noviecito y fue cuando dije, cuando mi novio me corta noviecito tipo, claro no es nada serio no, no, pero no. en ese entonces se sentía te, en, la, en la adolescencia lo sentís como que ese es el amor de mi vida con este me voy a casar claro y el amor de mi vida me corta y me entero de que una amiga había cortado con el novio que yo tenía twitter y que por twitter le tiraba indirectas así como me entero de twitter claro digo qué buena idea tiene todo el sentido del mundo yo hoy pero re drama tweets... ¿sabes cómo me creé yo twitter? para ver ¿te acordás las street de aliados no o sea Ori Sabatini Julián Serrano y todos esos iban a hacer una tweetcam o sea, ni vi aliados ni vi Casi Ángeles no no yo Casi Ángeles no vi porque no me dejaban porque ay, que era muy, muy subido mejor. de tono ay no pero aliados salió cuando yo era grande tipo habría tenido 13 no vi ninguna miremos novelas bueno yo era grande iban a hacer una tweetcam y yo le lloré a mi mamá tipo quiero twitter quiero twitter porque van a hacer una tweetcam y mi mamá repodría bueno dale créate twitter Claro. De acuerdo, o sea, clave el Twitter para ver los TweetCams de los famosos no te puedo o One creer. Direction también hacían un montón de tweetcams y vos mirabas Miráos, esos. No o sea, desde ahí tenemos vivos, ponele, lo que son los videos de Instagram en su momento eran las TweetCams de Twitter. Miráos, no no, no tenía idea, tipo, así, so, no, ahora, si que Twitter existe, ahora sí, que existe el livestream, digamos, pero claro. no lo tenía. Miráos. Sí, boludo, o sea, hace impresionante. Vos. Tipo, real pensé que se lo había copiado Twitter. Mirá vos, esa ah, no era. No, la tenía. no, sí, o sea, empezó Twitter con las TweetCam y eran los famosos los que podían. O sea, solo cuentas verificadas creo que podían hacer TweetCams. Ah, oh, mira. O sea, no podía hacer cualquiera. Y entonces, y vos te sumabas, ibas viendo, me acuerdo, los podías seguir, le mandabas mensajitos. <risa> yo me creé Twitter claro. por eso. Bueno, no, yo me lo creé para hacer drama y para ver claro. al chico este. Y me pasa que me acuerdo que hubo un momento donde eran todos mis amigos... Por suerte, después... En el secundario sí fue un amigo muy, muy claro. sociable. Entonces, me acuerdo una situación de donde todos mis amigos fueron a mi casa a decirme que por favor me cierre Twitter. Que les daba vergüenza porque yo tuiteaba 20 tweets por minuto. Tipo, yo me acuerdo... Ay, Dios tengo, triste. Pero para... Yo me acuerdo que mi número de tweets en Twitter era ocho mil y pico al mes. Al claro, mes montón. que me lo creé. Yo tuiteaba mucho. Y... Y mi mamá un día me revisa... Un día se entera mi mamá de que tengo Twitter... Y me lo ve y me dice, Celeste. Además, mi papá, me dio, mi papá periodista, tipo importante. Que, tipo, claro, ah, tiene comido. como un renombre. Y como mi papá me decía, yo te encontré por buscar el apellido de papá. Claro. Porque además, no es que tenga un apellido además, muy sencillo. es peligroso. Es re peligroso. Y yo contaba mi vida, pero entera. Sí, es, y es que, al que vos no tenés de... conciencia de lo que estás haciendo. Ah, vos pensás que se Exacto. lo estás contando a tus 120 seguidores. Bueno, en mi caso, ahora, por ejemplo, hoy hoy ya tengo 1.600 seguidores. Obvio, 1.600 personas sí. no ven mis tweets. Y dan por ahí ando. Sí, también. <risa> Pero me pasa esto de que... Por ejemplo, se me hace muy curioso. Ahora se me hace muy curioso que se puso casi de moda contar algo que te pasó. Yo hoy, tipo, hoy conté un, en un tweet esto es mi situación del día, digamos. Eh... Y me pasa mucho esto de que me, me da mucha curiosidad. Que además hay un montón. Si vos que miras YouTube lo sabes, hay, sí. mucho, hay mucha gente que, por ejemplo, critica y que dicen que la gente inventa tweets, inventa historias para sí, que Sí, está chequeado esto, claro. Está chequeado esto. Por ejemplo, a mí, yo a veces me pasa que leo mis propias historias y digo, la verdad, yo no creería que esto sucediera. Claro. Por ejemplo, eh, bueno, como estuve de intercambio en Estados Unidos, vos conoces esta historia. Sí. Me perdí en la Casa en la Casa Blanca, no es joda. Me claro. perdí en el patio de la Casa Blanca. En o un... sea, son cosas que tipo, vos ¿Qué? decís, dale. <risa> claro, bueno, no sé, parece falso. Exacto, pero bueno, los que me siguen en Instagram sabían que era verdad porque claro. subí 20 historias diciendo, bueno, estoy acá, perdida, a punto de morir. Claro. <risa> pero me pasó con eso, me pasó, por ejemplo, hoy, tipo, cuento mi historia, porque es 240 sí. caracteres. Eh, hoy me pasó que estaba en el Starbucks de en la cajera le pide al de adelante mío dos pesos, el señor no tiene, y yo le tiro, yo tengo, ¿querés? Ofrezco, contenta. Eh, el flaco se sorprende, me agradece, me toca a mí decir que quiero, y el tipo me dice, yo te invito el café, posta. Desayuné junta, junto Con un desconocido En el aeropuerto. Bueno, ¿qué? pero vos sos así O sea, vos Cierto. sos alguien Que desayunaría con un desconocido Yo salgo corriendo O sea, me dicen Te paro el café No <risa> No pero me, claro, me voy corriendo, ¿entendés? Claro Pero no sé También depende Porque yo soy una persona muy así Pero en el tema Ahí él, por ejemplo Yo Cuando hablaba con el tipo El tipo me terminó contando Que le va a pedir un matrimonio a la mujer Y yo estaba Cuando cuando me fui Como estaba pensando en el podcast de hoy Yo decía Apa, ¿qué onda esto de eh, La privacidad? Posta Claro. Onda, le conté un poquito de mi vida. Le conté? conté que se está por casar, o sea. Yo le conté el pibe que me gusta, entonces. Claro. <risa> bueno, no, yo, a mí en persona, como que soy más privada. Pero en las redes, tipo, capaz vos me, me decís, tipo, ¿cómo es tu usuario de Instagram? No, no, te lo voy a decir porque sos un extraño. Y la persona literalmente puede poner, tipo, Lara, Lara. y le sale. Lara, claro, poner Lara y o sale. Sea, le aparece, Lara y y sale. O sea, eso es algo que me parece muy curioso. Por ejemplo, nosotras dos tenemos perfiles en Instagram públicos, ¿no? Sí. Entonces tenemos esto de que, si alguien te lo pide un desconocido, no se lo das... Pero después te pero... puedes seguir y capaz ni sabes qué era él y vos lo seguís de vuelta, ¿entendés? Exactamente. Eso me parece re loco. Además, incluso lo hablaba el otro día con una amiga eh, que tiene una cuenta de perfil privada. Uh -huh. Y estábamos hablando, y ella me decía, yo la tengo privada, pero soy re consciente que a mí me pueden mirar todo. Digo, ¿perdón? Y me dice, y sí, ¿por qué? Y te lo empieza a explicar. Y te dice, es verdad, Facebook. O sea, Facebook que domina, que es dueño de... Claro redes sociales como Instagram, de Facebook de, de, los de Facebook, de Whatsapp, que Facebook te controle, Whatsapp. WhatsApp es un montón, yo por Whatsapp mando las contraseñas del home banking, ¿entendés? No, real. es un montón. Real, entonces es esta cuestión de que realmente si alguien lo quiere, lo tiene, y por ejemplo dentro de la privacidad también está, por ejemplo, esto, teoría conspirativa, hay, hay quienes dicen que no, ver, hay quienes dale, dicen que sí, escucho, yo la lo creo. Estoy atenta. El teléfono te escucha, Perdóname, a mí me pasa, me pasa que esto se lo he echo la culpa totalmente a, a, al tema Whatsapp por ejemplo uh -huh. que el otro día me mandaron un mensaje perdón me voy a ser bastante explícito me mandaron un mensaje sobre preservativos Ajá, a, ver. a los cinco minutos quiero saber el remate dale a los cinco minutos en Instagram me aparece por primera vez dos propagandas de Prime a los cinco minutos bueno, que me pero para no, no, para no, o sea, tam también tiene su lado real. Yo lo sé porque yo tuve informática en el colegio y uh -huh. tipo dimos, y hay lo que se llama tipo algoritmos y cookies. Obvio que te lo... están las ¿Te lo cookies miren. para, o sea, no, pero vos las cookies cuando entras a un sitio web te dice, eh, este sitio web tiene cookies, y quiere continuar, aceptar, que esto que lo otro. si sí, no, sí, sí, Vos, sí, vos qué millennial lee los avisos <ríe> en una página de internet? <ríe> ¿Qué centenial lo hace? Perdoname, yo tampoco. Nadie, o sea, mi mamá me dice, "¿Por qué no lees lo que te está diciendo?" Porque yo ¿Eh? digo, "No encuentro, no encuentro, no encuentro." Lee lo que te dice, me dice mi mamá, "No ¿para qué voy a leer? me dice rechazar en grande le aprieto el rechazar y listo y vos apretás el cookies apretás el, el aceptar y las cookies lo que hacen es tipo no te espían pero como están pendientes de tu algoritmo le permitís el ingreso a tu algoritmo bueno sí pero... entonces si vos en whatsapp te mandan preservativos después en todos lados van a salir preservativos yo me acuerdo cuando me quería mudar había buscado en instagram al nombre de la propietaria de un departamento y me empezaron a salir en tipo en, en zona prop que es esto todo anuncios o claro. sea es porque vos aceptás las cookies y tu algoritmo está abierto a cualquier página web a la que vos entres, a cualquier cosa que vos digas. Tu celular lo sabe y lo va a usar como estrategia de marketing, ¿entendés? Cierto, no te lo niego. Pero, por ejemplo, me pasa muy mucho con. No sé si conoces Alexa. ¿Sabes lo no. que es Alexa? Ah, bueno. Alexa, Play, Alex, uh, that, that exacto. Song. <risa> sí Exacto. Sí, bueno, sí. yo en Estados Unidos está muy. Eh, ¿De, ¿de no? qué es Alexa? O sea, Alexa? Lo conozco por el meme. Sí, o sea, o sea Millennial Culture Sí Tal cual Bueno <risa> millennials School en Alexa <risa> Sí No eh, En Estados Unidos Está Existe Amazon Que ah, es Amazon vendía sí. a ser el mercado libre de Sí, acá. sí, sí Que bueno Que tipo Acá en Argentina Amazon no es legal Acá Amazon claro, no ha no. permitido No uh -huh. puede entrar Pero en Estados Unidos Está Amazon ¿No? Sí entonces, Amazon es una red, Amazon empieza, tengo entendido que empieza con Kindle, que es donde ah, puedes, sí. es el este donde puedes leer libros. Sí, los, los es, PDF, es, los ebooks. Es una, es una cosa genial, tipo, realmente Kindle uh -huh. es maravilloso para la gente que lee mucho. Bueno, cuando... Igual ese es otro tema, porque si sí. no puedo leer en PDF. No, pero es que no, no. no lo tolero. Bueno, lo hablamos después. Ajá, <ríe> dale, va. va. Eh, Amazon es esta empresa que se dedica a que vos podés comprar todo, tenés eh, Amazon Prime, si pagas Amazon Prime tenés productos de mejor calidad que te garantizan que te llegan a los dos días o tipo si pagas un poquito más, pero por el pagar con dos días, todo lo, todos tus envíos en dos días te llegan gratis, okay. no que para el envío de nada. claro. Con Amazon Prime viene eh, poder escuchar música desde Amazon Prime, que es la música de Amazon Prime es como la música de Spotify. Tiene poder... Eh, Amazon Prime para videos... Un claro. Netflix... Um, tipo, Amazon tiene un poco de todo... Y también tiene esto... Que se llaman Alexa's Echo Dot... Eh, uh -huh. Echo Dot... Y que el Echo Dot... Es este coso... Que es como un aparatito... Que vos le pones en tu casa... Lo puedes conectar incluso a luces, lo puedes claro. conectar a todo. Y vos puedes llegar a tu casa y le decís, Alexa, turn on the lights. Que claro, sí, te te la la Alexa, radar. prende la luz. Claro, ah, y de ahí sale el Alexa Play. Exacto, claro. Alexa. Entonces, como vos, claro. pa para tener Alexa, viene con Amazon Prime de por vida. Entonces, vos pones Alexa y tenés. Claro, que
1: Alexa, todos los servicios toda, de todos los Amazon. Servicios. claro. Pero a ver,
0: Alexa solo funciona, Alexa te dice todo. Alexa te hace la lista del super si le pedís. Alexa, claro, le si pregunto, es un robot. robot. Tenés un robot cosas, o sea. Le, vos le preguntás cualquier cosa y te lo dice. Le preguntas, Alexa, derivame tal cosa. Alexa, te eh, escribí esto en la lista claro, del súper. Claro, un Siri elevado y potenciado al mil. Exacto. Claro. A todo esto, ¿qué pasa? ¿Cuándo Alexa te contesta? Alexa no te contesta con lo que sea que decís. Alexa te contesta cuando vos decís, Alexa, tal cosa. Claro. ¿Qué significa eso? Si está escuchando. Significa que hay algo que está esperando. A ver, yo digo, oye Cini, y mi teléfono se levanta. Tipo, claro no, no, se ve, no lo pueden ver, pero mi teléfono acaba de prenderse. Prende. Sí. Yo digo, oye, Cini, y mi teléfono se prende. Entonces, el teléfono me está escuchando. ¿Qué es privacidad? ¿Qué es privacidad? Si sí, mi teléfono me está escuchando. Y me reconoce la voz. Claro. Y ahora te remojas hasta la cara con los nuevos celulares. Tal cual, por ejemplo. Y... Sí. O sea. Es una locura. Pero también, o sea, pasa que tanto nosotros cuidamos nuestra privacidad. ¿Mirás Black Mirror? Sí. Bueno, es genial. Yo creo sí, que Black sí, Mirror estaba basado en hechos reales. No, de hecho no. Creo <risa> que... culture. No, no estamos, para mí Estamos, tipo, riendo a eso. Es que la idea de Black Mirror, en realidad, digo, no sé si alguna vez lo pensaste, uh -huh. eh, Black Mirror significa espejo negro. Claro. Y eso es porque vos apagas la pantalla de tu teléfono, te mirás y es un espejo. Claro, negro. Negro. Black Mirror, sí. Por eso. Da. Justamente. Te... La repensaron eh... los de marketing. No, el, el la sueldo, verdad. ¿Sabes cómo lo tienen? No. <risa> nada, dólares. No, pero... Sí, sí. sí. No, pero... Es esa cuestión de que Black Mirror creo que es un buen espejo de lo que va a ser el futuro. No está basado en hechos reales. Está, yo creo que la realidad se basa en Black Mirror prácticamente. Sí, no. es, una, es una locura. Y hay muchas cosas. Eh, bueno, hay un capítulo de Black Mirror muy conocido donde que es este donde a la gente se le da puntaje como ah, ciudadano sí, o sea, eh, no, sé. sí eh, no me voy a poner caída, caída libre algo así okay. Okay. Sí, pero sí. el de la pelirroja el de la pelirroja. El, el, el Roja. la pelirroja bueno pero mucha gente no lo vio el de la pelirroja de Jurassic World sí lo ah. deben conocer por el de la pelirroja sí. Mucho, bueno en este, en este episodio lo que sucede es esto donde esta gente se puntúa se da puntajes de cuánt, eh, cuánto te das el cómo fenómeno ciudadano. la felicidad constante es eso exactamente tenés mostrarte feliz constantemente porque si sos malo creo que te bajaban puntos y aparecía esto de que sí. se propuso algo así en China. ¿En serio? Es, lo... me jodes. es una locura. ¿Y cómo va? ¿Tipo, ¿Cómo lo va para la mano eh, con eso? No quiero, no, quiero, no quiero hablar de algo porque no tengo la información. Pero, por ejemplo, en, ya, si no me equivoco, ya funciona en Buenos Aires esto de que pusieran reconocimiento facial en Buenos Aires. ¿Qué? Lo pusieron hace relativamente poco. Tengo entendido. No, capaz estoy hablando... Por no, no sé. Sé que en China sucede, no, no sé. sé que en China sí existe y sé en muchas partes del mundo donde realmente sí sucede y se encuentran a criminales que van caminando por el subte. Y los agarran no. por reconocimiento facial. Está buenísimo. Está buenísimo, pero ¿hasta qué punto hasta está qué, Claro, o sea, ¿hasta, hasta, hasta qué punto Porque, no llega? nosotras, como mujeres, es uh -huh. peligrosísimo caminar por Buenos Aires. Sí. Uh -huh. Bueno, eso eso es, eso es una casi una hipocresía mía. Yo te digo, mi tipo, yo digo, es peligrosísimo caminar en Buenos Aires, no me siento segura en ningún lado y después le acepto. Vas hablando con todo el mundo. Y después... Saliente. Sí, olvídate. Bueno. O sea, olvídate. <ríe> Pausa, eh... Tiempo de historia.
1: <risa> hoy en,
0: el subte, time, hoy en Hoy en el... Hoy chondo en el subte con Lara. Lara me, me da la mano en un momento. Y me dice, puedes dejar de hablar con desconocidos? Ay, pero este, es insoportable <risa> ir con Celeste en el subte. Porque vos le estás contando algo. Y la piba le está sonriendo a alguien <risa> sentado. Y vos decís, tipo, flaca, te estoy hablando. Y bueno, pero hay que incluir gente. No, pero además... O sea, bueno. Yo a Buenos Aires desde marzo, ¿no? Nunca hablé no, no. con nadie. Y me pasó, por ejemplo, a la facultad. Está en el ascensor. Y yo soy, yo soy de Chaco, ¿no? Provincia. Yo también. Provincia. Entonces vos vas y decís, buen día cuando te subís el ascensor. Nunca me miraron con tanto asco y tanto desprecio. <risa> tipo, acá la gente no se habla y yo lo aprendí, o sea, yo lo implementé en mi vida diaria. No hablas con, la... bueno. no con las personas. Bueno, entre comillas, vamos okay. a decirle mi chongo, entre comillas, uh -huh. el pieste es deporteño. Sí. Eh, y bueno, a mí me pasa mucho que yo me acuerdo que el pie este me diga cosas como, What? tipo ¿por qué saludas a todo el mundo? Claro, o ¿por qué le a la gente en la por, calle? porque qué son O por ejemplo, hoy, con esta, esta situación de hoy, que me, hoy se me presentó esto en Aeroparque, que un desconocido me pagó, me pagó un café y encima tipo, acepté tomar un café con el pibe porque no había más mesas. Claro. El pibe este como estaba pseudo enojado conmigo diciéndome... Vos sí entendés lo peligroso que es y que tenés que cuidar. De por sí yo soy muy despistada, uno vos sabés esto de sí, mí. Sí. Eh, solamente el día de hoy me olvidé la billetera, me olvidé la mochila, la mochila y me olvidé la valija entera en un cabaifa. Sí, <risa> no, pero además, o sea, es peligroso. O sea, es algo, es algo jodido hoy en día. Sí, que está yo, mal. Yo tengo o mucha sea, fuerza. ¿Por qué nosotros nos tenemos que andar cuidando de un extraño? O sea, eso no debería pasar. Vos podrías hablar tranquilamente con alguien en un aeropuerto. Pero bueno, lamentablemente sí. hoy en día no se puede. Bueno, y yo, yo no hablaría, lo haría fui privacidad Yo no lo haría. Es sí. que es algo privado también. Yo no me sentaría con alguien ni en pedo. No. Eso, eso es verdad. Eso o sea, verdad. yo no lo haría. O sea, vos, tipo, tenés que cuidar tu privacidad. Yo no me siento con alguien. Ni ahí. Y, a ver, poniéndome en el lugar del tipo, ni ahí le cuento a alguien que me estoy por casar. ¿Por qué? Claro. O nunca tu mamá te dijo no tuitees que te vas de vacaciones que nos pueden entrar a robar no, pero a mí me lo, me lo, lo me me acuerdo, mucho. Pero, pero sí si me, me, me hicieron, dijeron, no lo publiques en Instagram. Claro. Bueno, a mí mi, mi mamá me decía, no tuitees que estás sola. Porque yo por ahí tuve voy me decía, qué sé yo, casi sola? Hoy fideos. Y, <risa> y, y mi mamá me decía, no tuitees que estás sola, ¿qué sabes quién lo puede leer? ¿A cuánta gente no, 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 le llega pues, eso? Y, y vos no lo dimensionas en el momento. Ay, mamá, dale, ¿qué pensaba que eso Es verdad. Pero está chequeado, o sea, qué sé yo quién lo leyó bueno por ejemplo Instagram te tiene esto de que te muestra ponle a mí hoy subí unas historias que eran uh -huh. historias interactivas las interactivas siempre son las que más claro, las views de tienen las de encuestas y por ejemplo hoy mis historias tuvieron 2500 vistos ¿no? Uh -huh. y yo pensaba en un momento cuando venía por acá yo pensaba che puesta no, no conozco la, por lo, ni la mitad de los que me siguen No. ni conozco la mitad de los que me siguen porque yo creo que yo sigo a, qué sé yo 800 personas y me siguen 4000 que no es el número alto pero digo what ¿qué? Digo, claro, hay una diferencia grande. Igual. Hay una diferencia, no digo, sí. toda esta gente yo no sé quiénes son y hay mucha, o sea, sí, hay mucha gente a la que yo no sigo y sí conozco, pero de todas maneras. Y por ejemplo, con, con esto de que fui youtuber, claro, Entre, <ríe> con, con entre comillas, famoso. muy grandes. Sí, donde llegaron los 15.000 views, ojo. Claro. <ríe> pero con esto de que sí estuve en YouTube me pasó que me empezó a seguir mucha gente de muchas provincias. Uh -huh. Y me pasó que me empiezan a contestar historias, y me empiezan a hablar por privado, gente pidiéndome consejos, qué sé yo, por el tema de cómo hiciste. Claro, che, me conviene, che, esto, lo otro, Y claro. Yo después dije, che, posta, un día lo pensé. Bueno, 15.000 no es tanto, pero 15.000 es un número. O sea, claro. 15.000 personas vieron mi Instagram. No necesariamente, pero vieron cuál es mi usuario. 15.000 personas tienen acceso y en realidad cualquier persona en Internet que entra a mi video en YouTube tiene acceso a ver cuál es mi red social porque yo le puse al final del video, ¿me entendés? ¿Nunca, nunca buscaste tu nombre en Google. Sabes que sí, pero hace poquito me enteré de algo. A, eh, ver, a ver, te escucho, te escucho y después vale, el story time. Dale. Eh, busqué mi nombre en Google, tuve toda una conversación con un amigo, qué sé yo. Y después tuve una conversación con un amigo y estaba el amigo de mi amigo, que era un desconocido. Uh -huh. Y el pibe me dijo, igual, ojo, eh, porque Google te muestra un poco de lo que vos querés. No, para proponer para, para ¿no el dicho? amigo de mi amigo buscó Ajá. mi nombre y no te, a mí me aparecen ciertas cosas, porque mi algoritmo me demuestra lo que Google claro, que era, no me a mí. Eso. Entonces, a él le aparecieron otras celestes y tipo No le aparecieron otras celestes y Ardineri porque no hay tantas, pero <risa> como ¿qué que sabes apare, No, pero le aparecieron <risa> más, más, tipo, más de otras cosas, le aparecieron mucho más de mi papá, porque mi papá tiene tres claro. libros con mi nombre. Claro. En cambio, a mí me aparecen todas mis historias. Y le hablé, y por ejemplo me pasó con... con mi chongo, ponele, que lo busque. Chongo, ponele, no sé, no sé lo que sea que sea. Uh -huh. eh, que lo busque, yo lo busco y a mí ya me aparece lo que. Mi Creo ya sabe que busqué, tipo el ver claro. si, si algo, el piber, claro, si ¿cierto? Claro. Y yo lo busqué desde el celular de mi abuelo y le aparecen otras noticias del pibe, Entonces público? Claro, claro, como pasa que también influye el algoritmo, todas esas cuestiones que son de informática, de las que yo no entiendo mucho, pero hasta algo sé. Por ejemplo, a mí me pasó estar en, con mi mejor amigo y me dijo, ¿hace cuándo no buscas tu nombre? No, creo que nunca, busqué mi nombre en Google, le digo. Pongo Lara Brizuela y me saltó una foto con mi mejor amiga del 2013, que creo que ya ni tengo contacto, y dije, ¿qué? Claro. ¿Qué? En una computadora totalmente ajena a mí, porque no era mía, que última, bueno, sería más común, qué sé yo, pero una computadora ajena que salga tu nombre con una foto del 2013 es como un montón. Bueno, creo que acá influye mucho la red social, no sé si cuenta, o sea, sí es una red social. ¿Conoces Desco no? VCCO. Sí. Bueno, en Vesco se hizo una tendencia en Argentina, que es esta cosa de eh, subir... Te sacás foto hot y subís tu foto hot a, a Vesco para no compartirlo con claro. mejores amigos o para no compartirlo en el otro lado. No, pará, pero eso es rejugado. Y pasa mucho. No y tenés tanto control en enviación como... En otras redes, creo yo. Entonces, pasa que porque nadie, tipo, casi nadie te mira a Vesco. ¿Quién te mira a Vesco? Salvo que tengas Vesco en tu perfil, nadie te mira a Vesco. Claro. Pero sabes sabés que yo entré y me di cuenta de que todo lo que suba a Vesco es lo que más aparece en Google, porque es donde más sube imágenes. Claro. Por él, en mi caso yo no subo fotos eh, zarpadas. Vesco tiene una versión donde puedo subir fotos privadas, si quisiera podría hacer eso, pero la verdad es que no tengo fotos de esas. Uh -huh. pues sí, pero no. Y no, no las subo, digamos. Pero... Es una locura. Vos que busqué gente que conozco y encontré nudes de la gente que conozco Ay, no, que la subieron a Visco. ¿Entendés? Es, es una locura. Hashtag y... me perturba. ¿Viste? Me <risa> perturba. Vaya dato perturbador. Pero, no, sí, es una cosa bastante loca. Omegle. ¿Omegle? ¿Te, ¿Te, ¿te acordás de Omegle? Omegle? Ay, qué peligro. Por Dios. Y además, no. en Omegle es una cosa donde, donde más ves... Bueno, para pausa. Para la gente que no conozca a Omegle, uh -huh. creo que lo conocemos todos, pero Omegle se está Vamos plataforma. A decir, plataforma. Es plataforma es una plataforma de sí. conectar con gente de todo el mundo tenés, lo único que necesitas es un idioma ponés un idioma y, y, y con sí no necesariamente Vos ponés no, claro. listo. bueno yo ponía one es, direction ponele claro. y me conecté por ahí hablaba con pibas las que estaba one direction qué sé yo pero te pide gustos lo podés bueno, poner o no yo no ponía gustos ponele claro. yo me acuerdo que yo ah gente random en serio gente random en serio y que yo me encontraba y en ese entonces por ello yo, yo era muy inocente yo supe ser muy inocente y que no sabía que era... No sabía que era una pija, perdón. Ay, Dios. No sabía que era una pija. Dios. Y me pasaba ver gente desnuda Y yo no entendía, tipo... ¿What? ¿Qué haces desnudo nuevo? a de la cámara? O Vestiste. peor. O peor me pasaba... Vestiste real. O peor, me pasaba a empezar a hablar, tipo, por chat, con gente que tenía tapada la cámara. Ah, yo tapaba la cámara. Pero, por ejemplo, por ahí hablaba... ¿Cuál gente tenía que tapar la cámara? Yo Hombre, tapaba, yo tenía yo miedo, no. yo le tenía miedo a Omegle. Yo no. si sí, mi yo, mamá no me dejaba, todo sabés era como Vos yo, yo nunca intriga. le tuve miedo a los desconocidos. No, mamá era la intriga o esa, tipo, mi mamá me decía, no entres, Omegle, no entres, no entres, no entres. Y, o sea, no lo hacía, o sea, tapaba la cámara, me acuerdo, la hacía escondidas a Omegle. Mamá, si escuchás esto, mi perdón. Mamá no mi mamá no sabía. <risa> o sea, mi mamá, entra, nunca supo, mi mamá, mami, si estás escuchando esto, perdón. Hashtag mamá entre Omegle. Sí, <risa> ahí
1: agregamos un hashtag
0: a mí me pasó hashtag a mí me pasó y tipo no en ustedes sí, muy... dale Ajá. no, pero qué sé es yo me parece un tema es peligroso es eso. peligroso y eso es la privacidad estamos hablando de la privacidad en 2013, 2014, 2015 sí, antes capaz 2012 te diría y ahora al día de hoy por ejemplo Tinder Uh. hablemos de Tinder, ¿tinder? la privacidad qué la privacidad yo le tengo miedo a Tinder ¿por qué o sea, no es miedo a Tinder? sí por ejemplo allá en Estados Unidos mientras yo estuve allá Tinder es una red social mucho más usada y allá yo me veía que mis amigas, mis amigas yankees ocupaban, perdón, usaban Tinder. Para nada más que poner su Instagram, entonces tenían más seguidores en Instagram. What? Ah no la estrategia de marketing la las amé. No, igual yo pero, no tengo miedo y por ahí tengo amigas que realmente conocieron flacos por sí. Tinder pero es que What? es algo común acá en Buenos Aires también se usa un montón Tinder ¿Sí? tipo, cuando me mudé y hablaba con mis, con mis amigas me decían no acá se usa Tinder ¿cómo que no tenés Tinder? no, no tengo Tinder la tengo miedo claro. Tinder no, ya te no, le no, digo... no tengo ganas de... no tengo ganas de conocer no. gente me, me... No. bueno Ajá acá no. viene mi hipocresía una vez más esto de que yo te puedo aceptar un café con en, en cualquier persona yo puedo tipo, vos, vos conocés mis sí. historias yo tengo real, tengo, aeropuertos, mi habilidad real, tengo una historia a conocer. Qué miedo, no te Búsqueda Imposible, ¿cómo es la...? No, ni la voy a ver. No, pará, o sea, secuestran una mina en un aeropuerto, se tipo, dale. Hay historias chequeadas de eso. Bueno, igual, arroba Martín, si escuchás esto. Se llama Martín. Sí, se llama Martín, un pibe que conocí en un avión. tipo me pasó Vos conoces esta historia, no, vos conocés la historia, es una historia re linda. Sí, la del chabón, la romántica. Sí, pero me pasa... Martín, de... ojalá nunca lo escuche. Pero, no, pero real. <risa> eh, me pasó mucho, yo tengo esto de que le tengo un pánico a Tinder, pero me tocó... Lo harías hacer... en persona. Pero, en persona Es no? que lo que vas en persona es lo que la gente hace en Tinder. Sí. Para mí que sí, o sea, es lo mismo. No sé, pero por ejemplo, una persona es un poco más arriesgado porque está tu persona en juego, realmente te. Claro, funda? vos entiendes, está detrás de una pantalla, pero, pero en igual, también, el que te jatea, el que te jatea, el también el que está te todo el en el Tinder. O sea, que te roban la foto y se hacen pasar por vos, eso también es súper peligroso. Yo, yo creo que las dos conocemos gente a la que le sacaron una sí. foto y la subieron a Tinder. ¿Vos como... cómo sabes realmente con quién estás hablando? Claro. ¿No tenés, no tenés forma? Hasta ah, que no lo ves. Por ejemplo, acá en Buenos Aires es muy común cuando sabes Tinder verse, tipo, en un lugar público. Claro. O sea, nadie sí, sí. que conozca a alguien de Tinder, tipo, sí, veniste a mi departamento. No, no. Niña. O no. sea, no, nunca, eso es lo que nunca tenés que hacer. Tipo, prohibido. Cuando te crees Tinder, pero bueno, algún momento lo vas a hacer porque te conozco. Ay, no, yo no me voy a hacer Tinder. Sí. sí ¿sabes, ¿sabes, segura que, que lo haces? ¿Sabes que ¿Sabés que No, sí, no, no, sí. no quiero tener bueno. Tinder. No, no me gusta la idea de Tinder. No, de verdad te digo, yo al Tinder no me sumo, no es lo mío. No, para mí. Yo, yo con Tinder, tipo, tengo un problema que tiene un trasfondo más grande. No quiero. Que tipo, mi historia de amor sea lo conocí por Tinder. Ay, esto suena a pelotudo. No, no, a mí no. Sea, no, yo lo entiendo, entiendo muy bien. tipo yo lo entiendo imagínate muy bien. tus nietos Ay, pará, ya flash yo, ya estoy idealizando. Pero imagínate tipo tus nietos. Pará, ¿Vos hijos? Pará, no, no sé, para. <risas> Suponiendo que decían al momento de tener hijos, tus nietos. Che abuela, ¿cómo nos a la abuela? En Tinder. Ay, no. no me qué parece horrible. Triste. me parece muy triste. Igual eso me parece que estamos como para hablarlo en el próximo episodio, ¿verdad? Sí. Bueno. Tinder, Entonces... Tinder estas cosas de relaciones y amor que no, para la El próxima. próximo episodio se va a llamar Amor en Tiempos de Likes. Y los vemos el próximo domingo. Nos Esto vemos. después, Descubren. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es y Giardinelli. Me pueden encontrar en Instagram arroba Celeste con G y doble L. Y mi nombre es Lara Brizuela y me encuentran como arroba Lara Brizuela, y un bajo y un bajo. Y la persona que nos está editando estos audios, nos viendo el estudio, todo, se llama Lilian Amado, la pueden contactar, lilenamado arroba, gmail .com. Muchísimas gracias, Lilian. Adiós. Nos vemos.